0: Привет! Это разбор книги под номером 286 «Стальная воля. Как закалить свой характер». Как мне кажется, актуальная тема. Да и не только сейчас, а да всегда, собственно говоря. А в этом подкасте тебя ждет 9 выводов, но сначала побухтима, стоит ли тебе читать эту книгу? По количеству выводов можно сделать вывод, что да, стоит. Я собаку съел на подобном роде литературы. Мне очень нравится изучать... Труд авторов, которые посвятили свою жизнь тому, как устроены наши привычки, сознание, как работать со своим сознанием, как находить нужные ключики, чтобы отпирать в себе возможность закрепить привычку. Потому что бывает такое, кажется, ну вот, я уже начал вставать по будильнику, прошло 20 дней, я не откладываю будильник на еще пять минуточек, и ты уже привык, а нет, раз, и все. Например, ты начинаешь снова просыпать, убирать будильник подальше, валяться в кроватки, нежиться под идеалом. Но вот это вот все. Ты прекрасно меня понимаешь. И так относится к каждой привычке. И эта тема очень глубокая, интересная. Я рекомендую ее изучать, особенно тем, кто хочет почувствовать реальные изменения в своей жизни. Так что прям внимание советую. Ладно, давай переходим к поводу номер один. Для умения использовать силу воли важен навык визуализации. Представьте себе, что вы решили дойти на лыжах до северного полюса. Вообразительно непросто. И все-таки попробуйте. Представьте, что вы приняли решение это осуществить. И не просто дойти до полюса, а дойти в одиночку. На лыжах. Ощутите мысли, которые охватывают вас перед началом экспедиции. Почувствуйте свое состояние. Вообразите, как вас обревает волнение – пока вы проверяете снаряжение. После целого года тщательной подготовки вы, наконец, выходите из теплого вертолета и оказываетесь на мысе Арктическом, что в Сибири. Собственно, я живу в Сибири, я не знаю, где этот мыс, но да ладно. День выдался не самый лучший для начала экспедиции. Дует холодный ветер, температура воздуха минус 37 градусов, скорость темнеет. С холма, на котором вы стоите, и за почти ничего не видно, но с вертолета удалось разглядеть Полынью, полынью, ну ладно, полынью шириной 2 километра, а значит ветер отогнал от берега лед, по которому вам предстоит идти. И вы вскоре кажетесь один-одинешенек в самом недружелюбном и холодном месте на свете. Именно так началась очередная экспедиция Берги аусланда одного из самых опытных и почитаемых полярных исследователей в мире, когда в марте 1994 года он стоял на мысе Арктическом. Ему предстояло в одиночку идти к Северному полюсу. Когда мне было два года, этот уже мужичок стоял на мысе, да уж. Ладно, этот вывод весьма практичный, как мне кажется, и хоть затея у этого исследователя была очень серьезная, пройти в одиночку какой-то очень холодный мыс, но все же наши обыденные, сложные, вредные привычки тоже поддаются визуализации. Например, ты куришь сигаретки. Вот очень тебе нравится свой маленький грешок. Что ж такое, после рабочего дня затянуться и подумать о том, как все плохо и может стать хорошо. Я не знаю, о чем думают курильщики. Ладно, я это уж я сфантазировал. И ты можешь визуализировать то, как, например, через год, когда ты бросил курить, твои зубы э, начали, наконец, выглядеть э, чуточку светлее, желтизна прошла, э, не нужно так часто ходить к стоматологу, я это говорю по себе, когда я бросил курить, я пришел к стоматологу и ужаснулся от того, сколько кариеса мне нужно было лечить, как ты ты представляешь, что у тебя уже... Меньше плохо пахнет Да, это тоже касается Сейчас курильщики нервно выключат этот подкаст Ну да ладно, я не буду разгонять эту тему дальше Курильщики наверняка догадываются Какие минусы несут сигареты И визуализации поддается любая привычка Будь это плохая И ты хочешь от нее избавиться Будь это хорошая привычка Пол-визуализируй Если ты считаешь, что это ну, что-то несерьезно Мне уже да, 35 или 40 лет Что я буду визуализировать, представлять То может быть, хватит. Может быть, стоит гордость свою и честолюбие убрать куда-нибудь подальше и просто попробовать, а дальше будь что будет, вдруг получится. Вывод номер два. Мы с Берги обсуждали, что он предпринял, когда зашел в тупик. Это еще раз тот полярный... Исследователь. Он рассказывает, как достал дневник, который всегда возит с собой. Было необходимо освободить голову от мысли. На первой странице он записал, в чем состоит проблема и что он чувствует. На следующей обрисовал решение проблемы. Мало по ему удалось освободить голову, а Усланд начал переключаться с жалости к самому себе на изменение собственного душевного состояния. Он постепенно заставил себя сфокусироваться не на самой проблеме, а на ее решение, осознал, что эмоции, которые он испытывает, скоро угаснут. Оуслан сделал осознанный выбор и знал, почему он там находится и что у него есть потенциал для успешной экспедиции. Но в тот момент он не был до конца уверен, как именно ему удастся выполнить задуманные. Таких экспедиций раньше не предпринималось, поэтому у Берки не было примеров решения проблем. Он принял решение не сдаваться. Так начинаются все курсы и тренинги. Просто не сдавайся. И Берге успешно завершил экспедицию за 52,5 дня. В полном одиночестве и без пополнения запасов. Он доказал самому себе и всему миру, что обладает физической выносливостью и не в меньшей мере душевной силой, необходимой для прохождения одного из самых сложных маршрутов в мире. В условиях, где человеку, строго говоря, делать нечего. Можно ли сказать, что дневник является универсальным оружием? Наверное, да. Знаешь почему? Я уже раз, наверное, 20 за свою читательскую карьеру, если ее так можно назвать, встречал советы на тему того, что нужно использовать дневник. Причем дневник не под назначению. Некоторые говорят, что дневник нужен для того, чтобы выплескивать какой-то негатив да, и работать с ним как своеобразную форму психотерапии. Другие говорят, что нужно выписывать цели, и в момент, когда ты их пишешь, ты начинаешь как бы разгонять эту тему и находить другие под цели или какой-то, какую-то возможность подступи, подступиться к ним, потому что бывает, кажется, цель такая громадная, большая, и с чего начать. И дневник помогает. А здесь автор говорит о том, что если Тебе что-то кажется невыполнимым То будь добр, возьми дневничок, возьми ручку И попробуй написать, что ты сейчас в данном случае испытываешь И когда ты эти эмоции достанешь из себя То ты с холодной головой сможешь действовать Поэтому вывод даже очень практичный Вывод третий Искушением нет конца. Именно поэтому нужно уметь говорить «нет». Многие боятся упустить какую-нибудь возможность и не смеют отказаться от нее. Мы нередко ощущаем навязанные нам из потребности как свои собственные. И это вполне нормально. Согласно исследованиям, человек подвергается тем или иным соблазнам три-четыре раза в день. Мы часто смешиваем понятие «хотеть» и достигать. И нам кажется, что сила воли прежде всего требуется в сложных ситуациях. Однако на деле большинство из нас расходует свою силу воли на воздержание от ежедневных соблазнов. Как сказал Оскар Уальд, я могу стоять против всего, кроме соблазна. Практический совет, что нужно сделать, если ты тяготеешь к сладкому, возьми свои вкусняшечки, отдай э, своему соседу Просто кивни ему головой ничего не говори. Отдай ему свои конфетки, что там, печеньки, что у тебя там спрятано в загашнике. В общем, все это отдай. Это элементарная вещь, потому что не стоит, знаешь, кичиться тем, что вот наверняка у некоторых людей сила воли сотого уровня, а у тебя всего 14 Это так не работает. У каждого из нас есть своя уникальная сила воли. Не стоит ее каким-то уровнем да, обозначать, потому что В разных условиях эта сила воли тоже будет работать по-разному. Скажем, если ты э, в окружении не очень приятных и полезных для тебя людей, все время отказываешь им, что нет, не пойду я сигаретки курить, да нет, сегодня мы не пойдем в бар, уже смотри, два отказа нет, уже повлияли на твою силу воли. И уже когда ты приходишь домой, решил для себя не смотреть больше сериала, у тебя уже сила воли на исходе а значит, тебе сложнее противостоять этим сериальчикам. Кстати, что-то я про сериалы заладил. У меня был один период, когда я говорил, что сериал зло, и я тут не то что сам подсел на сериалы, я часто летаю в самолетах, и, например, до Москвы мне лететь 4 часа. Читать четыре часа подряд я не могу, у меня глаз начинает лопаться, поэтому я читаю где-то полтора, ну, может быть, максимум два часа. А остальное время я смотрел раньше какие-то легендарные фильмы, которые тебе нужно посмотреть. Ну, знаешь, вот этот список фильмов, которые нужно увидеть. А потом я нашел для себя сериал «Миллиарды». Он про предпринимательство, про инвестиции, ну, в общем, мне интересно. Так что я смотрю только это в самолетах и даже не чувствую, что это какая-то зависимость. Только в самолетах в свободное время, когда я дома, я сериал не смотрю. Поэтому все субъективно. Вот. Вывод номер четыре. Когда решение принято, вы можете приступить к мобилизации силы воли. Это означает, что вы должны. Вот сейчас я зачитаю, что мы с тобой должны. Это прям практическая часть. Я буду заострять внимание на каждом пункте. Первое. Обязать себя быть верным поставленной цели. Второе – принять решение осуществить задуманное, преобразовать обязательства в действие. Третье – упорно двигаться к поставленной цели, производить конкретные действия. Четвертое – вознаграждать себя в процессе действия и по достижению результата учиться на полученном опыте. И пятое – создавать на основе полученного опыта полезные привычки и шаблоны поведения. Кажется это легким, но даже если разобрать каждый пунктик, то... Можно так глубоко зарюхаться. Ну, вот смотри. Обязать себя быть верным поставленной цели. Ну, что это такое? Что это такое? Вот, вот что значит обязать себя быть верным поставленным цели? Мне сразу вспоминаются какие-то вот эти вот коронации рыцарей, когда король берет этот, что там, меч, и сначала по одному плечу, потом по другому, и говорит, вот, значит, нарекая тебя рыцарем престол или что там говорится. Я не знаю, я не рыцарь. И все... И ты такой стал и стал рыцарем. Такая тавтология. Ну, понятно, да? То есть можно просто сказать себе, с этого момента я больше не курю. Ну, как-то несерьезно, ты сам в это до до конца не веришь. А если ты обязал себе быть верным поставленной цели, написал это в дневнике, потом как-то в глубине себя это до конца решил и почувствовал после этого мурашки, а мурашки являются интересным индикатором того, что ты не врешь. Ну или что-то ты испытываешь, как минимум Поэтому можно даже вот этот маленький подпунктик Разобрать до молекулы и понять, что он очень даже глубок Вывод номер пять Офигенный вывод На Востоке, в особенности в Китае, культура и система ценностей Сформировалась под влиянием конфуцианства и доосизма Последний представляет отдельный интерес Он уходит корнями в далекие времена, когда люди жили в простоте в близком контакте с природой, не ведая сложности, связанные с институтами государственной власти и строгой моралью. Даосизм призывает человека жить в гармонии со своей натурой. Древнекитайский философ Лао Цзи, считающийся одним из основоположников даосизма, сказал, вот сейчас внимание, понимание других – это мудрость. Понимание себя – это просветление. Победа над другими дает силу, победа над собой бесстрашие. Самодисциплина означает владение собой и в этой связи до осизы предписывать диету, дыхательное упражнение, медитацию, визуализацию и сексуальную практику, что бы это в конце не значило. Короче, какой вывод-то можно сделать? Как говорится, советы другому давать. Это вообще самое легкое, да? Когда к нам приятель приходит и говорит, вот у меня тут не клеится в этом деле. И ты такой... Натягиваешь на себя мантию мудреца И говоришь, почесывая бороду Про описные Да к тебе же нужно, мой дорогой друг Сделать это, это и это И кажется, на первый взгляд Ничего себе, тебе там внутри Там просто, просто сундучок мудрости лежит Но в то же время Самому себе Свой совет посоветовать Да, как говорится, сам себе свой совет посоветовать То это значительно сложнее Да, и еще раз Понимание других это мудрость вот кто у нас, психологи, да, понимают э, других, мудрые, да, вроде как. А понимание себя – это просветление. М? Победа над другими дает силу, победа над собой бесстрашная. Так что нужно разобраться прежде всего с самим собой. И это классно. Давай перед шестым выводом я зачитаю тебе коротенькую, рекламную и полезную интеграцию. Окей? Сейчас сила воли нужна каждому из нас как в бытовых вопросах, так и в бизнесе, особенно в финансах. Эмоциональные и необдуманные решения только усугубят ситуацию, поэтому остановись, выдохни и выбери для себя понятный ориентир. В бытовых вопросах тебе решать, а вот в финансах лучше доверять эксперту. Ирина Аргентова как раз такой человек, профи в инвестициях и управлении деньгами. кризису она готовилась заранее и готовила своих подписчиков, поэтому сейчас канал «Ирина – островок спокойствия для многих людей», Тут тебе не скажут слепо бежать за толпой и скупать доллар. Об инвестициях она говорит простым языком, так что даже если ты далек от понятия брокер и биржа, сможешь быстро вникнуть в информацию и использовать с пользой для себя. Так что ссылку я оставил в Телеграме. Интересно? Переходи. А я к шестому выводу теперь. Вывод 6. Стратегия первая – обязать себя. Вы должны выбрать для себя конкретную цель, отказавшись от чего-то второстепенного, и обязать себя следовать ей неотступно. Первая стратегия мобилизации силы воли подразумевает верность своей цели. Вы должны пообещать себе или другим выполнить то, что решились, будь то реализация определенной цели, преодоление трудностей или избегание соблазнов. Важно, чтобы это обещание, данное самому себе или другим, имело для вас вес. Многие исследования подтверждают, что ограничение выбора – лучшая стратегия достижения цели. Это означает, что, сделав выбор в пользу чего-то одного и поступившую с чем-то другим, вы не просто говорите «да» в выбранном пути, но и внутренне отказываетесь от лишнего. У меня рекомендация следующая. Я не люблю э, делиться с каким-то там третьим кругом лиц своими целями по одной простой причине. Даже очень близкие для тебя люди могут э, не разделять каких-то твоих решений. И могут даже искренне, мягко говоря, не желать тебе успеха. Все это связано с тем, что я, кстати, даже как-то читал определенную книжку, не буду называть название, и там говорится, что большинство родителей, и это очень странно звучит, не хотят, чтобы, например, дети добивались успеха. Они хотят защиты для этих детей, они хотят стабильности, чтобы у ребенка все было нормально. Вот ключевое слово "нормально". Я, опять же, не претендую. Сейчас психологи появятся в комментариях и скажут, ты что, ебутый? Ты что это? тут говоришь? Вот слушайте, психологи, я не претендую, я просто вам цитирую да, информацию, что не все родители готовы вот так вот э, до конца э, верить в своего ребенка и желать ему каких-то грандиозных успехов. Стабильности, чтобы все было нормально, это да, это проще. А вот чего-то грандиозного, это нет. Поэтому мой совет, если ты хочешь придать вес своему решению, то прежде всего тебе нужно обсудить его самим собой со своим самым любимым для себя человеком. Обсуди. Вот номер семь. В зависимости от того, насколько сложна задача, великие предстоящие трудности и соблазны, можно выделить три тактики мобилизации силы воли. Вот тут внимание. Создание эмоциональной связи со своим обязательством, визуализация препятствий и решительный переход от мыслей к действию. Как мы уже знаем, чтобы создать эмоциональную связь с тем, к чему вы себя обязали, нужно осознать важность вашего замысла. Попробуйте представить себе, что вы будете ощущать, одержав победу чувство контроля над собой ситуацией. На какое бы ни э, не было дело, не решились, у вас непременно должна быть с ним связь на уровне чувств. Ведь нами движут именно чувства. И мы делаем многое, чтобы испытывать положительные эмоции. Мы хотим, чтобы нам было комфортно, чтобы нас ценили, любили, уважали, чтобы признавали наши заслуги и восхищались нами. Вот такой вот звоночек. К тщеславию Уж очень хочется, чтобы нас уважали, любили, ценили И говорили, какой мы молодец Хорошо ли это? Да фиг его знает Такова уж человеческая природа И значит нужно не скрывать это Потому что некоторые люди говорят Да вот мне до фени Что там про меня подумают Буду делать, что хочу Правда ли это? тоже не знаю. Нужно же разбираться в каждом из нас очень глубоко. И некоторые люди себя обнаруживают 40 лет и думают, ну да как я так жил-то до этого? Вот оказывается, что я люблю это, а мне все эти другие 40 лет казалось, что я люблю совершенно другие вещи. Так что нужно просто разбираться самим собой. Вот номер 8. Негачу... Негативные чувства на пути. Я больше не могу. Это слишком тяжело. Мне это не по силам. И зачем мне это нужно? Или... На этот раз я вполне могу позволить себе расслабиться, ведь я заслужил. Как мы уже говорили, в вашем мозге одновременно происходят различные процессы. Ваша умственная деятельность представляет собой поток мыслей, чувств и телесных сигналов. Эти процессы конкурируют между собой, пытаясь занять головенствующее положение в вашем сознании. Сильные чувства и мысли берут верх над слабыми. Существует четыре эффективных метода воздействия на умственные процессы. Во-первых, вы можете мобилизировать необходимый ресурс. То есть намеренно вызвать желаемую мысль или чувство. Во-вторых, усилить уже активную мысль или чувство. И в-третьих, отвлечься от мысли или чувства. И в-четвертых, принять свои мысли и чувства. Вот эти вот советики в конце получились сумбурные. Наверное, мне нужно их перечитать. Короче, если ты чувствуешь что-то вот прям негативное, тебя тревожит. Например, тебя тревожит то, что тебя могут уволить, сократить. Кстати, актуальненько, да? Что нужно сделать? Во-первых, вы можете мобилизировать необходимый ресурс, то есть намеренно вызвать желаемую мысль или чувство. Например, ты вызываешь себе чувство, что ты эксперт, что ты уверен в своих силах, что у тебя хорошие навыки, что даже если в крайнем случае тебя уволят, ты вообще тертый калач. Во-вторых, усилить уже активную мысль или чувство. То есть ты прям усиливаешь, ты говоришь, что ты ох, какой молодец, у тебя вот за плечами такие результаты, а значит... Все круто. В-третьих, отвлечь от мыслей или чувств. Например, ты отвлекаешься на то, что совсем скоро тут лето наступит, а значит, можно будет выбираться на море и проводить время с семьей больше. В-четвертых, принять свои мысли и чувства. Ну, принятие, оно такое понятие относительное, потому что больше скилл принятия, подходит для тех людей, которые медитируют. Потому что вот если у тебя вообще нет никакого навыка медитации, то э, принятие далеко. Ну, потому что э, весь процесс медитации это по факту принятие своих мыслей. То есть ты не блокируешь их. Ой, какой я не молодец, мне так много мыслей приходит, такой хаос в голове. А ты говоришь, хорошо, окей, в моей голове хаос, много мыслей. То есть это принятие. Если ты не медитируешь, то тебе прочувствовать, что такое понятие, принятие будет сложно. Все, мне надо рэп записывать теперь уже. Так, и девятый вывод я тебе не зачитаю. Он называется «Стратегия не сдаваться». У меня тут прям для тебя целая стратегия приготовлена. Так что сделка. Сделка века. Хочешь эту стратегию получить, набираем 500 комментариев под телеграм-постом, и я там же поделюсь с тобой этой стратегией совершенно бесплатно. Как будто бы я когда-то брал деньги за это. Что, надо деньги, что ли, брать за это? Или 500 комментариев? Все. Давай набираем 500 комментариев, если тебе это интересно. Потому что если не интересно, значит, ну, не буду ничего. Ничего не буду делать. Все, договорились. Пожимаю твою руку. Вытяни руку. Вытяни. Все. Все, пожал руку. Крепко руку пожайте. Все хорошо. Договорились. 500 комментариев. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.